0: O zamanlama manidara hoş geldiniz. Konuğumuz bu hafta da her hafta olduğu gibi. Esnaf şair ve gönül lisanı Çetin Tankoç. Çetin hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sade.
0: Çetin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu ara çok gündemde. Kendisi yazdığı bir kitapta günaydın ve tünaydın kelimelerin cahiliye dönemine ait e, adetler olduğunu söylemiş. E, günaydın demek için geç bir saat olmasına rağmen... İçimden sonra günaydın demek geliyor. Günaydın Çetin.
1: Günaydın saadet. Bir adet yerine getirelim madem öyle. Fakat gene açılışa bir itirazım var. Sonra Sayın Erbaş'a dönmek istiyorum. İzin verdin sen tabii.
0: Tabii buyurun.
1: Ya kardeşim Aynen olmuş yayınlara vermişiz. Bir giriş yap. Bir seyirci gönlünü al. Bir Ruşen Hoca'ya Ya hocam suç benim değil Çetin'in. Ben her zaman söylüyorum yapalım. Bir şey yap yani. Bir kulisçilik yap. Ya Yok, ben kaldım.
0: Hayır ben kaldım. Nereden devam etmek için söyledim.
1: Ha, teşekkür ederim kardeş kardeşim ya.
0: İnsanlar ya. Yani çaktırmamaya çalıştım.
1: Teşekkür ederim kardeşim. Sen zaten gerçekten Türk Çerkesenin naif karakterisin ya. En naif. O kadar ayıp ki inceciksin yani.
0: Çok teşekkür ederim Çetin. İltifat olarak alıyorum bunları.
1: Sevgileniz Çeş... zaten. Tabii, tabii. Şimdi gelelim bu cahiliğe, kültürlüğe, Türkiye'ye. Biliyorsun tarih her yerde imparatorluklar, medeniyetler, kültürlerle temsilebilirken bizim Türkiye tarihimizde bir tarih var cahiliye ama bu cahiliye ülkesinin tabelasında ne yazıyordu rakım kaç nüfusu? hiçbir şey bilmiyoruz cahiliye dönemi böyleydi cahiliye dönemi şöyleydi Tam da kardeşim şimdi okuyoruz mesela tarihi insanlık Hittikler var, var Sümerler var ama bir de cahiliye var işte bu cahiliyede ne yaptı ettiyse anlayamadım. Bütün olumsuzluklar onlara ait. Yani cihat çıkarmışlar. Savaş, pardon. Savaş çıkarmışlar. Ondan sonra işte kötü adetler geliştirmişler. Ne mesela sabah karşılaşıyorsun. Günaydın. Ne iyi bir kelime değil mi? Halbuki selamın aleyküm. Hani herhalde orada uzama meselesi. Hani selamlamayı biraz uzatma. Amaçlar. Yani değerli şey başkanım, Türk toplumunun o tür sorunlarına hiç eğilmesi tabii ki beni çok duygulandırıyor. Biliyorsun, cahilin türlü türlü adeti vardır. Bu adetler de bizim bin yıllık gelişmemizin önüne her sebende kesmiştir. Herkes Siyoni söyler, İsraili söyler, Alman da kıframal Bizim en büyük düşmanımız cahiliyedir hocam. Hemen cahiliye bir toplumun sağlık sistemini bozar. Eğitim sistemini bozar. Şimdi bugün bir öğretmen sabah sınıfa girdiğinde selamun aleyküm ötesi çocuklar birden zihinleri açılır. Yoksa günaydın mı? Değil mi? Bunlar önemli meseleler Sadi Hoca. Fakat bütün bunlara rağmen hala vurmanın Nasıl açılanacağını maalesef cahilleden gelen bilgiyle elde edebiliyoruz. Hurma nasıl açılanıyor, ne zaman açılanıyor. Tamamen cahilliyet elinden gelen işte cahilce bilgilerden elde ediyoruz. Kanka burada bir şey daha da ifade etmek isterim. Sayın Diyanet Süper Başkanı şöyle bir müjde belediyesinde ee, ne derler? Algı yönetimi yapıyor. Hani böyle aslında bir şey yok ama yok da diyemeyiz gibi. Şuraya, şimdi Türkiye İslamcılığı yaklaşık 20-25 yıldır iktidarda mı hocam? Evet. İktidara şöyle geldiler aslında bakarsam. İslam'ın 32 farzı 6 şartı, 5 şartı, işte namazda arkaya ayağın kalkarsa namaz bozulur mu? Kadının katlı yere oturulur mu? İşte ağız dolusu mu kusurlu? parmaktan kan ne kadar akar, abdest bozulur. Tekrar açsa bakarsan, işte bunlar günaydın cahili adetidir. İşte e, müşteri verilir nimetimiz demek şudur. Deyince ben şöyle anlıyorum o gizli bilgiden. Türkiye İslamcılık ithal tarihi galiba özüne dönüyor. Yani geriye, tekrar evlere, cemaat evlerine, çaylı bisküvili toplantılara, aslında buradan bir umut gibi geliyor bana. Belki Ali Erbaş ya tamam arkadaşlar çok da gerilmeyin biz de geri dönüyoruz zaten diyor gibi geldi bana. Peki. Muhakkak, bilemiyorum yani.
0: Peki. Çetin abi geçtiğimiz günlerde aşı karşıtlarının bir eylemi oldu. Ee, bir de Fatih Erbakan'ın açıklamaları var aşıyla ilgili. Bir ilgili. Şöyle bir şey söyledi yani dört kollu beş bacaklı çocuklar doğabilir falan aşı olan kişilerden. Ne düşünüyorsun? Fatih Erbakan neden böyle bir çıkış yapıyor?
1: Yani şimdi Fatih Erbakan da tabii dertli. Belli ki dertli. Bu çocuk maalesef bir parti kurmuş. Kitleler teveccüh etmiş ona. Bu teveccühün Şimdi her insan doğal olarak iki gözlü. Düşünseniz seçmen kitten beş gözlü. Yani yanlış bir şey yapsan görecekler. Konuşmanın neydi o cihazın pronto'dan olduğunu görecekler. Ama şimdi biz iki gözlüyüz. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, kitap gibi konuşuyor. Şimdi biz de ki vay be ne iyi konuşuyor. Meğerse pronto'dan konuşuyor. Ya da Sayın Devlet Bahçeli'yi düşün. Biz hep onun kendi kafasına konuştuk sarıyorduk. Ama frontter bozulunca Fransanlarını bile hatırlayamadım. Şimdi şunu da söyleyeyim tabii. Maalesef bin yıldır bu topraklarda şöyle bir korku var. Yeni çıkan her şeyden ya beş gözlü çocuk olur ya kıllı çocuk doğar ya maymun doğar efendime söyleyeyim ya kuyruklu bebek doğar. Yok işte kardeşim yani. Bin yılda doğmadık. Zaten Fatih Hocam sen ne gelmişsin? Benim gibi 40 yaşına bir 20 yılda da doğmaz herhalde. Haşiyet gelecek. Genler dönüşecek. Gözler içeride üretilecek. Bir de zaten Tanrı niye bu kadar gözü israf etsin ki? Bak iki gözle milyonlarca yıldır insanların görevlilerinin bilimsel bir gerçek olarak kavramış. Değil mi hocam? Kalkın şimdi. Üç kuruluk gözü.
0: Yani Herkesin Erbakan'ı eleştiriyor ama sonuçta evrim teorisine getirdiği yaklaşım kendi sosyal çevresinden bakarsak devrimci bir yaklaşım değil mi?
1: E Tabii evrimci
0: bir evrimci...
1: şey. Evet. Ha bir de şunu anlamadım sadece aşı karşısında da. Ya kardeşim anladık olmayın da. Ulan sanki devletin polisi de sokak sokak geziyor. Yani zaten şu toplumda iki şeyde kitleye ulaşılabiliyor. Bir, bir, Poşet parasının alınması Türkiye'de bir kitle de. İki, Amerikan filmlerinin sökülmesi arabalardan. Üç de, her yeni gelişme hocam. Aşı mı? Orga, aşıya karşıyız. Yani bu dünyanın da derde tasası bitmiş. Bizim bu mübarek kendimize yine bir şey sokacak yani.
0: Ya bir de şunu anlamıyorum. Şimdi yıllarca İsrail üzerinden ve İsrail halkı üzerinden komplo teorisi üretenler. Ya bu Biontech'in ilk ve en hızlı şekilde İsrail'de uygulanmasını ne diyor acaba? Mesela Sayın Dilipak ne düşünüyor bu konuda çok merak ediyorum.
1: Sayın Dilipak bugünlerde gündemi çok yoğun. Hala şu kenevir yasaları çıkmadı. Hala Batı bizi kenevirde durduruyor. Türkiye'deki bütün kenevir tohumları biliyorsun. 1960'larda Batman'da bir kuyuya gömülüp üstüne beton dökülmüş. Evet bugün bugün de bizim milli maalesef çıkarılamıyor. O yüzden sayın Dilip'e de, orada destekliyoruz canım. E, tabii canım yani Türkiye tarımı... <Gülüyor> <partneriyle>, <Gülüyor> Türkiye tarım hareketinin
0: kurucusu olarak sen de destekliyorsundur diye düşünüyorum. E, tabii
1: ben yıllarca Türk tarımına hizmet ettim. Onurlu görevime sürdürdüm.
0: Şimdi Çetin abi, Nagihan Alçı Afganistan'a gitti biliyorsun. Gitti yani. Bu teyit edildi bu arada. Yani ee, ama çekildiği bir fotoğrafta Pakistan'da oldu anlaşıldı. O fotoğraf özelinde. Evet. Ama kendisinin o fotoğraf özelinde burası Afganistan diye bir iddiası olmadı <gülüyor> ama o zilem oldu. Nerede Nagihan Alçı şimdi?
1: Valla Nagihan Alçı yani herhalde kocası da o, tam doğru bilgiyi bilmiyor ki. Biz nasıl bilelim? Biliyorsun zaten onun elinden çıktı o yanlış bilgi de. Öyle mi? E tabi o fotoğrafi koyayım adına Aghan. Afganistan'da işte gazeteciliğin onurlu yürüyüşü falan filan.
0: Vay. Bilmiyorum.
1: Hanım biliyorsun büyük bir gazetecidir. Çağ açmıştır, çağ kapatmıştır. Mesela tarafı gazetesi açmıştır. Sonra AK Parti geçmiştir yani. Şimdi şunu da anlayamıyorum bir de onu da söyleyeyim. Afganistan'la Pakistan arasında nasıl bir fark var ki bu kadar dert ediyoruz biz? Yani ben de bugün seni Afganistan'da görsem acaba sadece Pakistan'la mı derim yani? Sonra Afganistan'da gitmekten niye korksun sayın e, Nagen Alçı? Türkiye'de bile başına bir şey gelmiyorum. Ama Afganistan'da nasıl bir şey yapabilir ki? Her fikre giriyor, her fikir yargılanıyor. Ama Nagen Alçın sen hayatının en ideal anlamını yaşayabiliyor. Afganistan dediğinde bugün ülkü bir ülke. Bakın tam demokrasiye geçti. Taliban demokrasisi. Bütün dünya Türkiye bile destek olacağını, yardım edeceğini söylüyor. Sonra halkın iradesi önemli değil mi hocam? Neden bu Taliban karşılığı da? Onu da anlamıyorum. Halk iktidarı hocam. Ama hangi halk onu ben de bilmiyorum açık söyleyeyim. Valla nagiyen alçaya tavsiyem şu. Bir önce Türkiye'ye dön. Senin Türkiye'den daha huzurlu ve güvenli bir yer yok bence. Ne işin var bir daha Afganistan'da be kardeşim. Ne işin var ya? Ne işin var hocam ya?
0: Sen gider misin Afganistan'a Çetin?
1: Ya vallahi ben açıkçası evden çarşıya bile çıkmaya üşenen bir adamım biliyorsun. O yüzden camiye bile gitmeyi bıraktım. Namazlarımı evde kılıyorum. Üçengeç'te. Kaldık Afganistan.
0: Bir de senin Esenyurt'tan daha e, doğuya geçmediğin iddia ediliyor. Doğru mu?
1: Tabii ki canım. Benim Türkiye'deki en ileri gittiğim nokta Esenyurt. Daha Esenyurt'a geçemedim hocam ben.
0: Gerisi Batı diyorsun.
1: Tabii tabii tabii.
0: Peki Çetin. Şimdi Müge Anlı'da çok enteresan bir olay ortaya çıktı. Bir genç adam 31 kardeşi olduğunu öğrendi. Şimdi bu çok büyük bir şok olsaydı. Yani sırf adlarını ezberlemeyip gerçekten bayağı bir mesai yani.
1: Zaten beyefendi kardeşlerini öğrendiğinde işte gözleri boşluğa düşüyor. Boş bakmaya başlıyor. Orada biz şaşırıyoruz zaten. Fakat ben her şeyden önce şunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Eğer sen biliyorsan bunu bana açıkla. İnsanlar neden bu kadar geçmiş hakkında gerçekleri öğrenmek istiyor? Ya ben bütün, bütün bildiğim gerçekleri unutmaya çalışıyorum ya. Niye ısrarla dedektif tutuyorlar, mükemmel tutuyorlar aklındaki gerçekleri arıyorlar? Ne yapacaksın? Tek gerçek sen teheccendir. Bak beyeceğine bak işte kardeşim. Şunu anlamıyorum acizade. Yani ben biliyorsun akraba sevmem. Benim için en iyi akraba uzak akrabadır. Adını bilmezsin. Kaç çocuğu bilmezsin. İşlerin yolunda mı? Zarar ediyor? Dorcu mu var? Her sevdiğim uzak akrabadır benim akraba. Ya sen gelmişsin. Ya bir de sen Avrupa'da bir anneye verilmişsin. Yaşa işte hayat. Bu Avrupa'da ne var anlamıyorum zaten. Bu Avrupa'nın gençlerine rahat batıyor ya. Kimi gider Afganistan'a savaşçı olur. Kimi tasavvufa girer. Peki kimi gelir gerçek annesini arar. Kimi burada yürüyüş yapar. İşte gördük geçen yapan bir genç. 12 yılda dünyayı geziyor. Elazığ'da. Şahadi şahadi işte hocam.
0: Yok şehit e, olmadı çok şükür. Gazi oldu. Allah'a evet. çok... Hı, Biliyorsun hı. kendisini Bülent Sertaş'ın ziyaret edildiğiniz adına özür dilemesine ne diyorsun? Kimi hocam? Bülent Sertaş Bey'in.
1: Evet. adına hocam. o özür
0: diledi. Doğru kişi mi Bülent Sertaş burada?
1: Tabii ki canım zaten yani vücut yapısıyla, kilosuyla Türkiye haritasına benzediği için Türkiye temsili yerinde bence Bülent Serttaş.
0: Vallahi gitti bu onurlu görevi üstlendi. Hepimiz adına özür dilerim.
1: rahmetli babamın bir lafı vardır. Hiç olaftan çıkmadım bu hayatıma kadar. Otur oturduğun yerde. Otur oturduğun yerde be kardeşim. Karıştırma ya orayı burayı. Bak 45 yıldır bütün dış güçler, iç güçler, yan güçler, tıbbın bütün imkanlarıyla beni öldürmeye çalıştılar. Kayıtta yaklaşık 45 tane hastalığım var. Ama oturduğum yerde, oturduğum yerde hiçbir şey olmuyor. Yapmayın hocam.
0: Peki Çetin, ee, bu gerçeği öğrenme arzusunu neye bağlıyorsun Türkiye halkının?
1: Çünkü gerçekte bilmeleri gereken hiçbir konuyla bilgilenmedik için. Hani sahte, oradan bir miras mı Buradan bir torpilli Akraba ortaya çıkar mı? Biliyorsun Türkiye'nin en çok zenginleme umudu iki konudadır. Biri bir akrabadan miras kalır mı? Bir de tanımadıklar akraba. He. Zaten tanıdakları hepsi fakir oluyor. Bugün telefon gelecek, şundan işte biliyorsun. Uzun bir süre işlendi bu konu.
0: Aklıma <gülüyor> pardon. Aklıma Cihat Duman'ın meşhur <gülüyor> <gülüyor> Meşhur üçgeni geldi. Cihat Duman'ın üçgenini hatırladın mı? Evet. Evet. Çetin abi, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada 2001 krizin etkilerini hala hissediyoruz dedi. Sence 1930 krizin etkilerini hissediyor mu? E
1: hissediyoruz çünkü biliyorsun Amerika'nın büyük bir oranında. İçki kara borsaya düşmüştü. Türkiye'de de kara borsaya düşmüyor. Litrin camında duruyor. Çünkü alınabilecek rakamın dışına çıkmış. Bakın Amerikalı bu sorunu kara borsayla çözmüş. Biz ne yaptık? Satışını durdurarak çözdük. Büyüktenin <gülüyor> ekonomisi iyi değilse alımı durduracağım abi. Var mı? Mal var. Stok dolu. Bir i̇şte Önündeki beş yıllık kırklıkta bu topluma bu yeter. Evet yeter. Yok. Kara borsaya düşüreceğim. Oradan alacağım. Kere Gerek Yapsam bana koy öte beni. Var mı var mı abi. gitsin. Her, Türkiye'de tabii şöyle. Ona da çok hani şöyle de katılamıyorum. Türkiye neyi hissediyor ki? <gülüyor> Bir krizimi hissedebilsin ki yani. Bize i̇şte his kaldı Allah sen ya? Hangi isimle hissedeceğim ben? Duyularım bitti sadece duyularım. Eskiden beş duyu vardı. Şu anda hiç duyum yok. Duyamıyorum yani hiçbir şeyi. Öyle Sayın Cumhurbaşkanım rahat olsun. Türkiye toplumu toktur. Sırtı pektir. Hep yalan, yaygara, açlık, işsizlik, liyakat. Kim çıkarıyor bunları ya? Bir kere çok toplum musibet getirir kardeşim. Bir toplumda biraz aç olacak. Tokluk iyi bir şey değil de Tokluk iyi bir şey olsa bugün Avrupa'nın hali iyi olurdu. İyi mi? İsveçlililer iyi mi abi? İzlandalılar. Yapmayın hocam.
0: Çetin parma.
1: ben de içeyim suyum.
0: Şimdi Çetin Elazığ'da bir fuş operasyonu düzenlendi ve bir veresiye defteriyle geçirdi. Ele geçirdi. Şimdi veresiye ödenmesi gereken bir ücretin veresiye olması ekonomimiz hakkında ne söylüyor sana?
1: Şimdi toplumlar bir bütündür zaten.
0: Ne? Bir... Nedir? Bir bütündür. Ha, tamam.
1: Evet. Yani fırıncıdaki kriz fuşta da gösterir. Efendim araba satışında da gösterir. Her sektörü desteklemek gerekir. Fakat Türkiye'nin hayırseverlerini bu konuda biraz açıkça seyleştireceğim. Yani sektörler arasında hayırlı yapıyorlar kardeşim. Yani Türkiye'nin bazı isim vermeyen hayırseverleri gidip bakkal defterini alıyor belise defterine. Bir malinin hesabını kapatıyor. E kardeşim biraz da başka sektörlerin borçlarını kapatın. Biraz da gidin banka kredilerini kapatın. İyi. Yani sanki iki paket can üç ekmekte bu toplum ayakta duruyor ya. ya. Bu toplumun arabaya da ihtiyacı var. Krediye ihtiyacı var. Yani fuhuş vericesinin kapanmasına ihtiyacı var.
0: Sayın Sezgin Baran Korkmaz yapardı bu defter kapatma
1: Ama işte. Maalesef ve iç güçler Türkiye toplumunun yapısını bozmak için Sezgin Baranız sürgüne gönderdi. Yani demem o ki hayırseverlerden, lütfen farklı sektörlerde destek vermeliyiz. Buradan rica ediyordum.
0: Sektör ayrı bak- yapmasınlar.
1: Sadece bakkalların kalkındığı bir toplumda bilim olmaz hocam. Anatomi ben, olmaz. Biyoloji bence, olmaz. Bence de. Yani sen bu toplunun geleceğinin kuşağının niye biyolojisini eksik bırakıyorsun ya? Niye anatomisi tamamlamasına engel oluyorsun? Bak burada gerçekten bu veresliğe defterini açan müteşebbis biz Amerika'da olsa yılın adamı ödülü alır ya. Sırf sektörü hayatta dursun ya. Veresliği açmış ya. Tarihinde bu işin veresliğecilik yok. Ama hayır demiş. Modern dönemdeyiz. Neden olmasın demiş. Bu toplum girişimciyi sevmiyor kardeşim. Bu toplum müteşebbisi sevmiyor.
0: Bence de, bence de ben de katılıyorum. Çetin sen veresiye çalıştın mı hiç? Çalışmaz mıyım hocam? Ben de
1: farklı sektörlerde veresiye çalıştım.
0: Acı dolu günlerde herhalde.
1: Acı tabii çünkü canlı et. Her gün et alıyorsun, et satıyorsun. Peki bir Aslında... şey söyleyeyim.
0: Ee, borcu nasıl istiyordun şeyinden? Muhatabında?
1: Valla şöyle söyleyeyim biliyorsun ben
0: isteme ben, özür diliyorum. Ben evet.
1: birçok şey isteme özür diliyorum. Evet. Mesela şöyle ben biliyorsun paşa bahçe bayiliği yapıyorduk orada pazarlama yapıyordum ödeme almaya gittiğimde borç vererek çıkıyordum orada. Adam bir ağ hayal hay Allah'ım, abi al şu binlere de öbür çekine yatır bari. Sonra ailen bendeki bu yeteneği görünce Merkeze çekti hocam. Depoda oturuyordum akşama kadar. Sonra şöyle bir ara formül geliştirdi. Abim ben git diyordum parayı almaya. Müştemi yanına gidince ara bana telefonu. Abim istiyordu hocam. Bir de öyle bir aracı dönemim oldu.
0: Aa, o. Telefonun
1: ailesini uzatıyordum.
0: Peki. İyi taktikmiş. Şimdi medya ödüllerine gelelim Çetin. Biliyorsun medya ödülleri dağıtıldı Sayın Hilal Kaplan aldı ödül Abdülkadir Selvi aldı Sayın Cumhurbaşkanı'nın iletişim Başkanı Fahrettin Bey aldı Acaba ödülden haberi var mıydı Fahrettin Bey Çok şok olmuştur herhalde Muhtemelen aa ya falan demiştir
1: Tabii tabii salondayken öğrenmiştir
0: salondayken öğrenmiştir evet. gözleri falan dolmuştur falan ne biliyorsunuz
1: bu <gülüyor> <o> ödümler hakkında? Gerçekten <gülüyor> şöyle Gerçekten Batı'ya acıdım. Batı'ya acıdım yani. Bu sefer hakikaten Batı'ya acıdım. Biliyorsun ben Batı'ya hiç acımam. Adam yerine koymam Batı'yı. Bu sefer acıdım. Yıllardır yok Nobel ödülü, yok bilmem altın külü ödülü, yok ne ödülü, bak Türk batı sanatı ne hallerde. Roman yazamaz hale geldiler. Film çeken hale geldiler. Yani demin o ki batıdaki bu ödüller çiftli standart çıkıp, maalesef batıda kültür endüstrisini bitirdi. Ama biz öyle miyiz? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı o kadar işin arasında gerçekten iyi bir liyakat sahibi yazarak kitap ödülü vermiş. Gerçek, sağ süzme bir gazeteciye Gazetecilik ödülü vermiş. Şimdi çok eleştirdiler. Abdülkadir Selcun'u hak ediyor ödülü. Yani kardeşim sen kalkıp Baronlar Savaşı diye kitap yazacaksın. Zindaşiyi anlatacaksın. Timur Soykan efendi. Sana mı versinler ödülü? Ya zindaşimi bana ekmeğimi veriyor ya. Bana en zindaşinin savaşından. Ama Abdülkadir Selcun öyle mi efendim? <gülüyor> Türk'ün huzuru bugün Abdülkadir Selcun'un O derin var. Makalelerini anlayacağını bozdu.
0: Çetin. Kendisi kendisi biliyorsun Abdülkadir Bey. Bu yangınlar zamanında bile Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diye yazarak konuyu gündemde tutma gayretlerini sürdürmüştü tek başına.
1: Tabii yani çünkü toplum baktı. Yangınları görüyor, üzülüyor. Sonra eskiden biliyorsun yangın yeri seyri vardı. Osmanlı. Osmanlı niye çöktü sanıyorsun? Yangın seyrederek Top bütün toplum yangın seyrediyor. E, gelişmeler takip edemedi de çöktü gitti. Yok, korktu, korktu Abdülkadir Sel'de. Türkiye toplumu geriye dönecek. Çökecek, bitecek diye. Hemen siyasi bir açılım yaptı orada. Türk toplumu ikinci bir yangın seyri e, Eze yanından kurtardı. Yani bu manada seçilen her şahıs Hakkıyla, alın teriyle gerçekten bilgisiyle almıştır. Bugün İlal Kaplan ailenin adı yok attı, kitabıyla ödül aldı. Ya kardeşim iler Kaplan'dan daha iyi ödül olsa olsa patma Sayın alabilirdi. Fatma Kaya Sayın.
0: Çetin Ailesi
1: abi. Devletin her kademine sokmuş. Oradan hiçbir zarar görmemiş. Kazancına kazanç katmış.
0: Başarılı olmuş. Yani Hilal Kaplan için şöyle bir şey duydum Çetin Twitter'da. Hı. Yılın en iyi Hilal Kaplan'ı ödülü Hilal Kaplan'a verildi.
1: O da doğru. Bence zaten aslında bakarsan Türkiye, belediyeler, Kültür Bakanlığı uyuyor. Ben olsam Hilal Kaplan ödülüleri Tertip etmeli. Her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan beklemeyin. Zaten o bir işaret. Bakın kaçırmayın bu devre. Trump'a bile kök söktür diye sorularıyla. Trump ancak saldırarak kurtulabildi sorulardan.
0: Ee, o... sen ödül aldın mı? Efendim hocam? Hiç ödül aldın mı?
1: Ee, ben ödül hak hiçbir şey yapamadım ki Balcan. Benim ailemden hiç devlette memur yok bir kere. Nasıl ödül alayım? E, memur olmadım. Siyasi memur hiç olmadım. Biliyorsun Sayın Altun siya- siyasi memur. Türkiye devleti ilk defa siyasi bir me- Türk memur var. O ödülü almasınlar. Kim alsın hocam? TÜBİTAK'ta bile gerek bilmem ne oldu veriyoruz. Bir devlet kademesine, bir devlet örgütlerine mesela yeni bir anlayış getirmiş bir insana ödülü çok görmüyoruz. Ayıptır. Sana kalkın, Orhan Pamuk'un versinler ödülü mesela.
0: Siyasi memur dedin de bak Orhan da sen andın. Aklıma kar romanındaki Mitchie abi geldi. Sümerbank Bank ayakkabılarında olduğu anlaşılıyordu. memur olduğu için. Hatırlar mısın Karuman? Hatırlamaz mıyım. Karakteri. Tabi
1: tabi hatırlamaz mıyım hocam.
0: Peki Çetin, ben... ne yaptın bu arada? Peki, sen e, programın başında bana laf soktun ama sonunda saklı yaplamış olalım. E, ne yaptın bu arada? Özledin mi izleyicilerini? Ne diyorsun onlara?
1: Özlemem Çok özledim. Hatta zaman zaman haybalar gelip tanışanlar, konuşanlar, sohbet edenler, fikir veren dostlarımız oldu. Ondan sonra medyaskop ailesini çok özledim. Ee, yani birçok konu geldi geçti, heba oldu. Halkımıza, milletimize, Necip milletimize yardımcı olamadık. Örneğin şu konuyu hadi ben sıkıştırayım. Mesela geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Dürtmek yöntemiyle çocuğumuza evladım böyle yapma demesine bütün medya diline doladı. Bu ülkede kafasına vurularak sonuç elde etmiş bir millettir bu millet. Televizyon bozulur, vurursun çalışır. Araban çalışma şöyle birkaç vurursun, gevşemiş bir de yerine kulu. Ve biz kafamıza vurla vurula bugünlere geldik? Kötü müyüzler biz? Bakın bu toplum bugün müreffeh, mutlu, açık sözlü. Herkes toplumda hep kendi rengiyle var oluyor. Yani insanın kafasları temassızlar, temassızlıklar olabilir hocam. Çok görmeyin. Bir de Cumhurbaşkanı bir ülkenin babasıdır hocam. Doğru, de sever de vurur da hocam.
0: Doğru, doğru. Peki Çetin? Ee, teşekkür ediyorum sana.
1: Ben de sana teşekkür ederim
0: hocam. Ben sana daha çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim hocam, bana
0: teşekkür ederim. Efendim haftaya görüşmek üzere, hoşça kal.
1: sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu
0: bir medya ortamına ihtiyacı var. Megascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize
1: Patreon'da ya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.